0: 本节目由喜马拉雅独家播出。刘邦白登山解围以后，一看匈奴回了草原，这一仗打的刘邦有了自知之明，知道短时间内根本拿不下匈奴，也就把二哥刘仲封为了代王，让他驻守边疆。刘邦启程南归，路过赵国的地界时，赵王张敖率群臣把刘老大迎入了邯郸城，大设宴席为刘邦接风。张敖领着群臣给大老板敬酒，态度非常谦恭，一会儿倒酒，一会儿夹菜，问寒问暖的，整的跟个五星级保姆似的。刘邦喝着喝着就喝高了，又想起来自己被匈奴人差点弄死这事儿，而他赵国离边境最近，也没见张敖来救自己，越想越不痛快。已经喝多了的刘老大指着张敖大骂。老子被困在平城，天天盼着你们来救。你这地儿是最近的，咋他妈没见你来救我？嗯？你说，你说。面对这直击灵魂的终极拷问，那张敖赶紧趴在地上请罪：“陛下有难，臣实不知情，并非不救，请陛下明察。”老李以前讲过。张敖他老爹张耳是刘邦当年的大哥，被刘邦封为了赵王。张耳死了以后，张敖接了班。刘邦和张耳感情非同一般，张敖更是刘邦从小看着长大的，所以刘邦骂起张敖来，什么小兔崽子、王八羔子、小瘪三儿，看哪天我废了你的王位，这些话都老母猪戴胸罩一套又一套的骂了出来。张敖吓得趴在地上，一直不敢起来。虽然张敖是个好玩，儿，让刘叔骂一顿就骂一顿呗。可是赵国的丞相灌高、赵武他们几个看不下去了，打算干了刘邦。这是几个什么人呢？原来灌高、赵武他们这些人，以前是张敖他爹的朋友兼手下，跟着张耳几十年，已经都快六十岁了。由于一直追随在张耳身边，所以刘邦当年没发迹之前，那跑来跟张耳混的那屌丝样。这哥、个、几个是最清楚不过了。虽然刘邦现在当了皇帝，但在灌高和赵武这帮人心里，只认主子张耳和张敖。一看小主人被骂成了个孙子，那灌高和赵武他们自然气不过，就打算私下里弄死刘邦，给领导出出气。张敖知道后，赶紧跟他们几个说：“哎哎哎哎，叔叔大爷们，叔叔大爷们，算了算了，想当年我爸被人打的那惨。”那还不是人家刘叔过来帮的忙？要是没有人家刘叔，哪有咱们赵国？算了算了，骂一顿就骂一顿呗，我也没少块肉嘛，这不是？虽然这次就这么算了，但灌高等人还是咽不下这口气，私下商量着说以后啊，还是得找个机会弄死他老刘。要是大事儿成了，功劳归张敖；要是事儿没成，咱老哥几个就背这个黑锅得了。绝不连累人家张敖，这种想法可是给张敖埋下了一个超级大雷呀、啊！安全回到长安后，刘邦派刘敬往来匈奴，落实核心事宜，顺利安抚了北面的匈奴。刘敬来来回回走了几趟匈奴，可是没白花老刘的差旅费。他看出了一个大问题，回来赶紧和刘邦汇报：陛下，匈奴的白杨、楼烦两个部落离咱们太近了。最近的一个地方到咱们长安也就七百里路程，他的轻骑兵一天一夜就能杀过来，这太不安全了。咱们关中刚经过战争的破坏，地广人稀，无论在人力和物力上都不足以抵御匈奴人的侵扰。但咱们土地肥沃呀，可以用移民来充实咱们关中。当年各地诸侯们刚起来反秦时。要是没有原六国贵族的积极推动，起义军哪能发展的那么快？这些豪门势力在地方上拥有很多的支持者，也有很强的号召力。一旦发生兵变，后果不堪设想。现在咱们不如来个一箭双雕，希望陛下把这些豪门望族全部迁到咱们这关中来。若天下无事，可以用他们来防卫匈奴；若诸侯发生变乱，也足以率领他们向东讨伐。刘邦觉得这是个好主意，就派刘敬负责把齐国的田氏家族、楚国的昭氏、屈氏、景氏三大宗族，燕、赵、韩、魏等国的王室后裔以及其他一些豪门望族的十万多人迁到了关中，分配给他们土地，让他们耕种。豪强们迁来后，充实了关中人口，削弱了地方实力。既可以防备匈奴，又有力量征讨其他诸侯的叛乱。再一个就是六国贵族豪强被迁入了陌生的关中，远离了故土，那就好比老虎离了深山，兴风作浪的土壤不复存在了。刘老大的一颗心终于可以放进肚子里了。大事儿都安顿好以后，刘邦想起了那只病老虎韩信，被降为淮阴侯的韩信，经常借故不上朝。刘邦也不追究，但是佩服他的用兵之道。那刘老大还是经常找他谈谈兵法啥的。这天啊，说淮阴侯韩信又接到了谕旨，刘邦宣他进宫喝酒。韩信当然不想看刘邦那张虚情假意的臭脸了，但不去那肯定是不行的。哥俩喝着喝着，就说到了这些个老战友的带兵才能上了。刘邦问韩信：“小韩呐，你说说看。”咱们汉营里除了你之外，还有谁是可塑之才？韩信就是个笑。陛下，喝酒，喝酒。哎，曹参怎么样？韩信一看自己不说不行了，只能开口了。曹将军智勇双全，打仗也足够谨慎，给他五万人，让他攻城略地，应该是能胜任的。五万人？对，陛下。五万人儿，再多了，士兵们的安全就保证不了了。刘邦若有所思，接着问：“张良怎么样？”韩信回答：“张良是谋划天下的大才，但是让他具体带兵打仗，他不一定能发挥得出来。何况他老张身体不行，上马杀敌的事儿，他就算了吧。”刘邦点点头，又问。那陈平怎么样？韩信撇了撇嘴：“奸诈之徒，什么玩意儿？”哼！刘邦大笑，知道自己用陈平之计抓了韩信。韩信对陈平恨之入骨，就岔开陈平的话题，问韩信：“那郦商文武双全的，可堪大用啊？”韩信笑了：“嗯，郦商用兵还是可以的，但是不能顾全大局。”带兵夺人家一城一池还可以，要是靠他去消灭一个国家，不靠谱。刘邦不死心，又问：“樊哙、灌婴勇冠三军，他俩怎么样？”韩信回答：“这哥俩冲个风，陷个阵是把好手，但是有勇无谋。要是让他们带兵，可是比当年的项羽和英布差远了。”刘邦大笑。小韩呢？小韩呢？让你这么一说，咱们这汉营里没人了。哎，那你看看，我能带多少兵？陛下，你，你也就能，也就能指挥个十来万人吧？刘邦又问：“哎，那你能带多少兵？”韩信大笑：“我。”多少兵我都能指挥自如，当然是多多益善啦！刘邦大笑：“你把自己说的这么牛逼，那咋还让我给逮了呢？”陛下，您虽不善带兵，却善于把将领们都笼络的为你卖命。况且陛下您有神助，我当然搞不过你了。这次谈话以后，刘邦的心病更重了，本来就想杀了他。现在看不杀还真是不行。这个家伙这么狂傲，一旦自己归了天，自己那儿子刘盈是绝对控制不住他的。整个汉营里也没有人能控制得了他。韩信呀韩信，你离死真的不远了。每天百无聊赖的韩信，没事就爱胡思乱想。一想到现在自己被整的这么惨，韩信心里就一阵酸楚，也愤愤不平。没有我韩信。哪有你的什么狗屁大汉帝国？你老刘三分之二的天下都是我给你打下来的，你现在高高在上了，把我闹得人不人鬼不鬼的。想想当年你被项羽打得灰头土脸的孙子样，没老子救你，你他妈早死八百回了你。你越想越憋气，无所事事的韩信总渴望找个人聊个天儿，逗个闷子。可他想了半天，竟还真想不出一个他能瞧得起的人。现在萧何在督建未央宫，每天忙得脚打后脑勺子，吃住都在工地，他老婆都见不着他，何况是别人。张良更是闭门修仙，常年不见客。其他人，韩信还真就一个也看不上，孤单寂寞冷，那实在是太孤独了。于是韩信也就漫无目的的瞎溜达。这天。正转悠着呢，一抬头正好看见了樊哙。原来自己无意中转到了樊哙家门口。别看樊哙上了战场杀起人来像只老虎，但见着自己一直非常尊重的韩信，非常的谦卑。尽管这时候韩信早已被降为侯爷了，樊哙还是以王的礼节行跪拜大礼，恭迎恭送，还受宠若惊的对韩信说。大王竟肯光临臣下家门，臣下真是三生有幸啊！韩信出门后，这一激动就犯懒，大笑着对别人说：“哎，我这辈子居然最终落得和这些个杀狗卖肉、吹喇叭、丝绸贩子同列，真是耻辱啊！”这话传到樊哙、周勃和冠英耳朵里，他们大为恼怒了。好你个不识抬举的狗东西！我看你离死不远了。看我们以后不去你坟头撒尿。你看看，韩信被贬后，那还是没有汲取教训呀，而是恃功自傲，不知收敛。老板，老板关系不咋地，那同事关系也扯淡。这么看来，有着杰出军事才能的韩信，却是个笨拙的政治家，简直就是一个复合型的作死大师。经过上次刘邦要将鲁元公主远嫁匈奴那苦寒之地的风波后，吕雉彻底怕了，为防万一，赶紧奏请刘邦同意，让人折了黄道吉日，把鲁元公主匆匆嫁给了赵王张敖了。再说刘邦把三儿子刘如意封为代王后，兴冲冲的跑回戚夫人那儿邀功，没想到戚夫人一听说把他的儿子封为了代国国王，放声大哭。刘邦大惊：“哎，我说咋了嘛？你这是，这是好事儿啊！那咋还哭了呢？”戚夫人一边哭一边告诉刘邦说：“如意还那么小，怎么能离开娘去那么远的北方边境上去呢？”刘邦笑了：“你别哭了，就是让娃挂个名，这不是就算进了中央的核心领导层了吗？我也没说真让他去那么远呢。”早就安排好了，放心吧，我已经任命杨夏侯陈曦为代国丞相，替他前去镇守代国了。戚夫人还是一个劲儿地抹眼泪，催促刘邦赶紧废掉太子刘盈，改立自己的儿子刘如意为太子。刘邦答应自己抓紧实施这事儿。上集咱们就说了，刘邦白登山解了围以后，那留下樊哙负责边防的军政大权。可是人家樊哙是朝廷重臣，那不可能长期在边境上领兵。于是刘邦就调回了樊哙，改派杨夏侯陈豨出任代国丞相，统领赵国和代国两地的边境守军，实际上就成了北方军的总司令。陈曦这个人也是刘邦手下为数不多可以独当一面的大将，他平生最尊崇两种人，一种就是尊崇像战国四公子他们这些个养贤纳士的高人。另一种就是韩信这种神一般存在的人，对深谙用兵之道的韩信，他是佩服的五体投地，经常去和韩信讨教兵法，两个人也算是惺惺相惜。在被刘邦任命为驻守北方的统帅后，陈曦特意去韩信家拜访，和韩信告别。韩信拉着陈曦的手，避开左右，来到了后面的花园里。韩信对陈曦说：“有些话不知道该不该和你说。”陈曦自然很恭敬地说：“有什么话您就说，愿意洗耳恭听。”韩信说：“天下的精兵可都集中在你手里了，你现在是陛下的宠臣，但是你有没有想过，这种状况会维持多久呢？”陈曦有些茫然。韩信继续说：“陛下这个人生性多疑，现在你手握重兵，如果有人告你谋反。”假如是一个人这么说，陛下可能不信；要是接二连三的有人告你谋反，他老刘一定会起疑心，恐怕你的灾祸就要临头了，兄弟。不过话说回来，晨曦，你记住，要是真有那么一天，你被逼得无奈谋反，我一定在朝廷助你一臂之力，咱们共图天下。晨曦赶紧点头。谨记您的教诲，到了北疆以后，这一下子山高皇帝远，天老大我老二了。陈曦立即模仿战国四公子养贤纳士的作风，广布英雄帖，网罗天下名士，招为自己的门客。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。